2: mas nós contamos também com a participação e o apoio de 23 emissoras de rádio e parceiras, TVs parceiras né, que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui na nossa edição número 443 e contando com duas convidadas bastante especiais, uma delas já está conosco, estamos aguardando a, a, o contato da segunda, que está havendo um pequeno problema técnico, mas está aqui conosco a, a promotora de justiça Ivana Bataglin, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Estamos aguardando que se complete o contato com a delegada de polícia Cristiane Ramos, que é diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis. Estaremos então com as duas conversando sobre a violência contra a mulher, um crime que cresce a cada dia. Eu lembro a todos que estão aqui conosco nesse momento, assistindo o programa, acompanhando o programa, que ele ocorre de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e normalmente ao vivo. Mas quando uma pessoa não pode, por alguma razão, dos nossos ouvintes acompanhá-lo nesses dias e horários, pode, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, acessar o nosso site red.org.br, porque lá permanecem os vídeos gravados à disposição para que possam ser vistos ou revistos. Nesse mesmo endereço, red.org.br, você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço e notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar, o último pedido ainda. Você que está nas redes sociais, por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação, é muito importante e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, doutora Ivana, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, cumprimento também a todos os espectadores. Uh,
2: doutora, quando se fala em violência contra a mulher, vem na mente das pessoas em geral, com muito mais facilidade, exemplo de agressões físicas e de feminicídios, né? Mas esse seria quase um ato final, extremo, Existem outros tipos de violência cotidianas e também graves que precisam ser citadas. A senhora pode, por favor, nos dar exemplos dessas outras violências, doutor?
1: com certeza essa é uma pergunta bem importante porque o feminicídio ele é a ponta do iceberg né nenhum homem de uma hora para outra uh, tem um acesso de loucura momentânea e passa a agredir fisicamente a sua companheira a namorada a esposa ou mesmo vem a matá-la sem que antes não tenha acontecido outras espécies de violência por isso que é tão importante que as mulheres consigam identificar aquelas micro cotidianas que quando se tornam assim repetitivas, elas demonstram a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial também, que elas vão minando o terreno, elas vão fazendo com que essa mulher sequer se perceba que, que, não, uh, que está sendo vítima, e, ao mesmo tempo, ela não, as pessoas não percebem que ela é vítima, e quando ela vem a sofrer uma violência mais grave, como é a violência física, ela está tão enredada nessa situação que ela já não tem como sair de uma forma tão fácil, fica mais difícil para ela. E eu poderia dar como exemplos assim, o controle excessivo né, do agressor que deseja saber tudo que essa mulher faz, onde ela vai, onde ela gasta o dinheiro, aquele ciúme patológico que ele tem ciúme de absolutamente tudo e de todas as pessoas que se aproximam dela, controlar o dinheiro dessa mulher. Então, assim são pequenas... Uh, Pequenas atitudes que isoladamente pode parecer uma bobagem, mas aquelas ofensas, aquelas humilhações, quando se tornam uma rotina, elas se transformam em violência psicológica, e essa é uma violência muito importante que deve ser percebida para ser combatida logo no início. Boa tarde, delegada. Boa tarde, gente, tudo bem?
2: Também quero dar as boas-vindas à, à delegada, eu já havia anunciado a presença dela, a delegada Cristiane Ramos, na né? Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, e já entrou na sala, já lhe faço a primeira pergunta, delegada, por que o feminicídio tem andado na contramão da tendência de queda verificada em homicídios em geral? Uh, pesquisando a série histórica desde a promulgação da lei número 13.104 de 2015 os, os registros estão aumentando sempre ano a ano internamente o que, que, a, polícia atribui, a, que, que a polícia atribui esse fato? Bom,
0: boa tarde, então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, vamos começar com a pergunta das perguntas, né? Eu, eu diria que essa é a grande questão, é o grande questionamento que todos nós que trabalhamos na rede de atendimento de enfrentamento à violência contra a mulher nos fazemos dia a dia. Porque, de fato, né, toda a atuação tradicionalmente esperada da segurança pública com o um aumento de um policiamento ostensivo num determinado local, com o um mapeamento de criminalidade em outro, então aqui nesses bairros a gente está tendo um aumento significativo de roubo de veículos, quais são as ações tradicionais de polícia que a gente pode trabalhar ali, quais são as ações que a gente tem que trabalhar quando a gente tem organizações criminosas uh, praticando roubo a banco, ou então numa disputa territorial, isso leva, por exemplo, ao aumento do homicídio, e aí o combate se dá muito com a análise dessas organizações criminosas, do tipo de, de, de disputa de território que eles estão fazendo, enfim. São análises de polícia, de, de segurança pública tradicionais que, de fato, não conseguem alcançar as questões relacionadas à violência. Por quê? Uma das grandes questões é que a violência contra a mulher, de um modo geral, e o feminicídio, que é a ponta desse iceberg, ele tem fatores que vão muito além da segurança pública. Na verdade, a gente está uh, completamente mergulhado aqui num país e num estado completamente machista, e aí isso não é uma agressão aos homens, não deve ser lido dessa maneira. Na verdade, a gente precisa reconhecer esse machismo em todos nós o tempo todo para poder avançar. E é esse machismo que está na estrutura da nossa sociedade, que está no nosso inconsciente, que faz com que as mulheres sigam nesse ciclo de violência e tenham muita dificuldade de derromper. A grande maioria dessas mulheres que são mortas não conseguiram quebrar esse ciclo de violência e permaneceram nele até que a gente chegasse ao evento letal. E os números da própria segurança pública confirmam isso, na medida em que... A maioria dessas mulheres nunca registrou uma ocorrência policial. Não, não tem a medida protetiva. A gente Quase 90% dessas mulheres não tem uma medida protetiva válida ao tempo que foram mortas. A leitura oposta que a gente pode fazer é que a medida protetiva salva vidas. Que essa proteção que a gente consegue oferecer, já conseguia oferecer antes e está melhorando até com o nosso programa de monitoramento do agressor com tornozeleira eletrônica, é uma proteção efetiva. Só que quebrar esse silêncio, fazer com que a mulher consiga acessar os serviços da rede de proteção, é muito complexo e não envolve unicamente segurança pública. Envolve educação, envolve cultura, envolve emprego e renda, envolve uma série de fatores socioculturais. Mas é óbvio, é natural que quando a gente fala de um crime, do indicador criminal, a cobrança acaba sempre recaindo na segurança pública. E esse olhar mais amplo e multidisciplinar talvez seja um caminho que a gente tenha que trilhar cada vez mais para conseguir fazer esse enfrentamento.
2: E também não, não seria, pelo caso do, do, dos crimes serem mais difusos, né? porque é, acontece em todos os lugares, não existe uma concentração ou, 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 que se possa prever. Né? O, o tráfico de drogas, você sabe onde estão os pontos. A agressão contra a mulher ela é difusa, acontece em tudo que é lugar, em todas as classes sociais?
0: Ela acontece principalmente dentro da casa das pessoas, né? A grande maioria dos feminicídios, inclusive, que é um crime que a gente consegue usar como fator, como parâmetro de, de análise, por quê? Porque não existe subnotificação, no momento que a gente tem um corpo, que a gente tem uma morte violenta de uma pessoa, a gente vai ter o registro de ocorrência. O que pode acontecer é que a classificação dessa morte pode estar equivocada. Daqui a pouco a gente classifica uh, como homicídio uma situação que é um feminicídio. Mas não há subnotificação. Como a maioria dessas pessoas não tem uma ocorrência, não existe como a segurança pública ou o sistema de justiça saber em que residência vai acontecer o próximo feminicídio. Né? A gente não tem como atuar com essa prevenção tão específica, por isso que eu digo, a prevenção a gente tem que trabalhar lá no início, né? na educação, é no trazer essa mulher, como eu, eu consegui pegar um pouquinho da fala da doutora Ivana, quando ela está sofrendo lá no início do ciclo da violência, essas violências que muitas vezes na nossa sociedade a gente não enxerga como violência e que a própria vítima não se reconhece como vítima, que é essa situação da violência moral que é essa situação da violência psicológica, onde o homem começa aos poucos a menosprezar essa mulher, a diminuir essa mulher, a controlar de forma demasiada as, as senhas dela, com quem ela conversa, a isolar essa mulher cada vez mais da família, dos amigos. As mulheres têm muita dificuldade em verificar que isso já é uma violência, e romper isso e sair. Então, o trabalho que a gente consegue fazer é justamente tentando atingir essas mulheres que estão lá no início do ciclo da violência, porque essas a gente consegue salvar né, muitas vezes elas rompem vêm para dentro da rede de proteção e conseguem romper esse ciclo uhum.
2: perfeito uh, promotora uh, há pouco aí na, na resposta da delegada cristiane ela falou da questão das medidas protetivas né uhum. mas do, do, do da ótica da da justiça enfim do ministério público especificamente uh, essas medidas protetivas que às vezes são uh, necessárias, evidente, elas têm demonstrado realmente eficácia. Como é que pode-se exigir que a, que a proibição do agressor de se aproximar da vítima seja cumprida se não há como ter vigilância 24 horas? Obviamente a, a doutora Cristiane sabe que não pode colocar um policial a atender cada cada mulher. Como é que se pode resolver isso, doutor Porque é uma questão cultural enraigada, nessa né? questão do machismo que foi citada. Não é um, algo que se possa mudar de uma hora para outra. E essas mulheres têm que ser defendidas?
1: Sim, tem, na verdade nós temos pequenos avanços, mas temos avanços, temos muito ainda a avançar em relação a essa questão do machismo estrutural na nossa sociedade, mas estamos avançando, aos poucos, mas estamos, e a lei Maria da Penha, ela veio para fazer um, um, um giro paradigmático em relação a isso, não só da sociedade, né, para encarar a violência contra a mulher, mas do próprio sistema de justiça. Porque eu, eu recordo que quando eu comecei a trabalhar, eu tenho 25 anos de Ministério Público, ah, as, as agressões contra as mulheres eram resolvidas naquilo que a gente chama de juizado de pequenas causas, ou seja, era uma pequena causa, era algo a ser resolvido entre quatro paredes, era algo que não interessava à sociedade, não interessava ao Estado. A partir da lei Maria da Penha, de todas as jurisprudências, manifestações dos, dos tribunais superiores que vieram depois dela, isso já está assentado, isso é um problema da sociedade, é um problema do Estado e todos temos que nos envolver nessa situação situação. Em relação às medidas protetivas de urgência, é como a delegada já falou. Quando nós temos uh, essa leitura inversa de quantas mulheres morreram e tinham medida protetiva e quantas morreram e não tinham medida protetiva, a gente vê que a medida protetiva funciona. Ela não é um escudo invisível que a mulher ao pegar esse papel ela vai estar protegida por este escudo. Por isso que as mulheres elas têm que ter sempre em mente da possibilidade de virem a ser assassinadas, ainda que tenham uma medida protetiva. Elas têm que pensar uh, rotas né, de fuga, modos de se proteger... Porque uh, os feminicidas eles, uh, eles são. Uh, é, é difícil pará-los, né? Mas no momento em que há uma, uma intervenção do Estado, por meio de uma ordem judicial, dizendo àquele homem: o Estado está aqui, ela já pediu socorro, uh, isso é um, um poder muito grande. E é por isso que, na maioria das vezes, funciona assim. São poucas as mulheres que têm medida protetiva de urgência e ainda assim são assassinadas. Mas é pensando nessas que, mesmo com medida protetiva... Uh, são assassinadas, são agredidas, são ameaçadas, é que a gente sempre uh, diz que as mulheres não podem uh, perder de vista a possibilidade de que venham a engrossar as lamentáveis estatísticas que o Brasil tem, o Rio Grande do Sul também, uh, Porto Alegre também, ou seja, nós vivemos numa estatística terrível. Uh, o Brasil é o quinto país do mundo em assassinatos de mulheres. né? A gente está à frente, inclusive, do México, que é um país com alto índice de homicídios. Então, com base nesses dados e com a realidade que a gente tem, a gente continua achando que a medida protetiva é muito importante, as mulheres precisam procurar ajuda, porque ficar calada é o maior dos riscos.
2: Enquanto, enquanto a senhora falava, eu me lembrava daquela velha frase absurda, né? que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher... Isso aí já é... Isso um... era até
1: ontem, né? Há pouco Sim. tempo atrás era isso que se pensava. É, 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 essa mas frase, o pior... que não há nem
2: família no Brasil, que não tem ouvido alguma vez. Né?
1: Não, mas o pior é que tem uma, tem uma pesquisa do IPED de 2013 que fez um levantamento sobre a percepção da sociedade sobre a lei Maria da Penha. E, e boa parte, eu não lembro exatamente o número, assim, mas uma boa parte da sociedade, mais da metade, continua achando isso. A sociedade acha isso, que a roupa suja deve ser lavada em casa. Essas eram as frases colocadas, né? roupa suja deve ser lavada em casa, em briga de marido e mulher não se mete a colher, o que está acontecendo no âmbito privado deve ficar no âmbito privado, ou seja, nós ainda temos muito a avançar, né? como dizia a delegada, o machismo está em todos nós, não são os homens que são machistas, não, a sociedade toda é machista em maior ou menor grau. Alguns estão só com o pezinho no machismo, outros estão afogados, né? outros estão até o pescoço. Mas nós estamos, de alguma forma, imersos, porque a cultura é isso, é como se fosse um peixe dentro de um aquário. A gente é, é, é este peixe dentro deste aquário de machismo. Né? A gente não tem como se desvencilhar exatamente. Mas essas ações, né? como, por exemplo, essa... É, é, esse debate que está acontecendo são as ações que vão fazer essa mudança, né? Por isso eu parabenizo também <risos> por isso.
2: Delegada, de acordo com o Consórcio Monitor da Violência, uma mulher é morta no Brasil a cada seis horas, né? E uma menina ou mulher é estuprada a cada nove minutos. Qual é o percentual de esclarecimento desses crimes? A polícia tem estatísticas que que, que possam ser apresentadas a gente percebendo que eh, o combate está sendo Efetivo para servir de exemplo? É, eu, eu fico
0: lhe devendo o percentual de elucidação de crimes de estupro de vulnerável, que aí é com, com o pessoal do DECA, né? O pessoal do Departamento de Criança e Adolescente tem trabalhado muito nessa temática. Recentemente fizeram uma operação uh, muito triste, né? A gente, mesmo a gente que trabalha nessa área, tem, tem muita dificuldade. Eu, como mãe, também tenho muita dificuldade. De, de verificar esse tipo de crime, que é realmente um dos, um dos delitos que mais cresceram ali, segundo o anuário, o uh, DECA acabou de fazer uma operação, está em curso com uma operação relacionada a um homem que mantinha contato com diversas mães, através de uma espécie de cardápio, onde ele comprava serviços dessas crianças, crianças a partir de meses de idade, né, então esse pedófilo está preso, e inúmeras mães vão sendo presas ao longo dos meses agora nessa operação, uma operação realmente que está sendo muito bem feita pelo DECA. Então, essa preocupação da Polícia Civil com o estupro de vulnerável é uma preocupação constante. A gente verifica aí esse aumento uh, importantíssimo nos números em 2022, que talvez seja reflexo de uma subnotificação que a gente teve na pandemia. Né? Se a uhum. gente fala de estupro de crianças e adolescentes, a gente fala de um crime normalmente subnotificado e nesse período de pandemia em que as crianças estiveram afastadas da escola com menos possibilidade de serem vistas né, como, como vítima, a gente viu esse recrudescimento e agora talvez esse número grande seja uh, resultado disso né, de um momento de, de represamento de estupros e aí em relação à elucidação dos feminicídios, aí sim eu consigo responder de maneira bem tranquila na verdade os feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, seguem a tendência de todo o Brasil. Nós temos quase 100%, é questão de 97%, 98% dos feminicídios praticados por pessoas com quem a vítima tenha um relacionamento íntimo. Portanto, eu costumo dizer que a elucidação desses delitos, a prisão desses homens, não é um grande desafio para a polícia. A gente tem aí 2% de feminicídios praticados por homens com os quais a vítima não tinha qualquer relação e isso acontece, é bom que a gente diga, um feminicídio pode acontecer uh, praticado por um desconhecido que demonstra ali no momento de praticar o crime um menosprezo maior à condição de sexo feminino, por exemplo, quando associa a um estupro, a uma mutilação dos órgãos vinculados ao corpo feminino ou à feminilidade. Então, a gente tem esses casos que são bastante raros, mas a grande maioria dos casos é o marido ou algum familiar que vai praticar esse feminicídio. Então, eu costumo dizer que nós não temos grande dificuldade na elucidação do feminicídio na prisão desse homem, como os colegas, por exemplo, que trabalham com os homicídios, muitas vezes envolvendo facções, e aí se verificar a autoria é um trabalho um pouco mais complexo. O que eu digo é, a nossa complexidade é conseguir trabalhar a prevenção que é o nosso grande foco, né? conseguir trabalhar a prevenção, ainda mais a prevenção, como disse a doutora Ivana, das mulheres que conseguem romper o silêncio, que conseguem acessar os serviços da rede de atendimento e ter a sua medida protetiva. Elas são a exceção, mas isso acaba acontecendo, e essa realmente é uma preocupação muito grande nossa, daí até que surgiu o nosso projeto das tornozeleiras eletrônicas, em que a gente vai conseguir para casos mais graves, com um potencial maior de feminicídio, monitorar 24 horas, aliás, já estamos conseguindo, né porque o projeto já iniciou aqui há cerca de um mês, em Porto Alegre, Canoas, já conseguimos aí monitorar 24 horas a possibilidade de aproximação desse homem. Inclusive, já temos duas prisões em flagrante que ocorreram com homens que, assim que colocaram a tornozeleira, foram diretamente para a casa dessas mulheres. Então, demonstrando que, como diz a doutora Ivana, é muito difícil parar. Né? um homem que sai do presídio já determinado a matar a sua ex-companheira, mesmo com a tornozeleira, sabendo que estava sendo vigiado, saiu da polícia civil com a tornozeleira e foi direto para a casa dessa mulher. Né? Isso é um, é um exemplo bastante simbólico do que, que é o feminicídio.
2: Mas, doutora, a questão da tornozeleira, com ela é possível localizar eletronicamente o homem, a gente sabe onde ele está mas só vai tocar, digamos assim, um alarme com a proximidade dele da residência da mulher ou do ponto de trabalho da mulher. Não, Quantos não. Mas, mas, mas fica, a, a, bota uma tornozeneira na mulher também para que compre uma não. da outra. Como é que, eu como é que posso é explicar como é que
0: funciona o programa, não é assim. Como, como é que, A gente como é que, isso
2: pensou... que eu queria isso, isso isso, que, eu queria que, você,
0: que eu esqueça. Tá. Então, a gente pensou esse programa no Comitê em Frente Mulher, é um comitê do governo do Estado, em que todas as instituições públicas e várias organizações da sociedade civil estão ali compondo com inúmeros projetos. Nós estamos hoje com sete projetos desse comitê, e um deles é o projeto de monitoramento agressor. Eu até, inclusive, fui líder desse projeto dentro do comitê, e ele foi pensado justamente para que nós consigamos monitorar essa mulher, ainda que ela esteja fora da casa dela, porque ela tem todo o direito dela preservado de ir ah. e vir. Então, por isso que nesse programa de monitoramento, que é um programa da Secretaria de Segurança Pública, não tem vinculação nem semelhança com as tornozeleiras normalmente utilizadas pela SUSEP para o pro pessoal que está cumprindo uh, prisão domiciliar, regime semiaberto, enfim. O nosso programa faz com que a gente entregue um aparelho de celular para a vítima que ela é orientada a, a manter ele sempre consigo. Então, ainda que ela vá para um shopping final de semana, para um supermercado, se ele se aproximar das zonas de advertência, né? nós criamos aqui dentro da nossa plataforma, aqui na Polícia Civil, as zonas de exclusão que esse homem não pode acessar, que são fixas, como esses exemplos que o senhor deu, né, do trabalho, do local. Uh, em que ela reside, de algum outro local que ela vá com muita frequência, a casa da mãe, a casa de algum parente, mas nós temos essa novidade que é a zona de exclusão móvel, que é esse aparelho de celular que a vítima recebe. Pensamos lá no início em, em um aplicativo para que dê geolocalização para o celular dela e nos demos conta que a maioria das mulheres chegam na delegacia com o celular já destruído por esse companheiro. Uma das primeiras coisas que os homens fazem na briga é quebrar o celular. Então elas chegam aqui sem então nós entregamos um celular para essa mulher e ela não vai ser monitorada, a gente vai monitorar a movimentação desse homem. Se ele eventualmente romper essa zona, são duas zonas, né? a de advertência em que a tornozeleira vibra e ele recebe uma ligação da Brigada Militar dizendo para se afastar do local, é uma zona mais ampla. E aí a segunda zona, que é a zona da
2: exclusão, que é a
0: zona efetivamente da medida protetiva, se ele se aproximar, aí sim a vítima aparece para nós no sistema, a gente consegue verificar onde ela está e principalmente a vítima consegue ver onde esse homem está e recebe um alerta da aproximação dele. Isso é uma grande inovação, porque as nossas vítimas uh, poderiam ser orientadas quanto à segurança delas, mas elas não tinham como saber que aquele homem estava se aproximando, a não ser quando claro. ele estivesse efetivamente na frente dela. Hoje, a gente entrega para a vítima a segurança dela olhar para a tela do celular, receber o alerta que ele está se aproximando e receber também o rastro dele. Então, se ela está num supermercado, se ela está na rua, ela consegue saber da onde ele está vindo para poder planejar também a sua rota de fuga. Nesse momento do rompimento da zona de exclusão, o protocolo da segurança pública é despachar uma viatura para o local. E aí, seguindo esse protocolo, nós fizemos ali, no logo no início, duas prisões uh, importantes, né esse monitoramento é todo feito pela Brigada Militar, e a gestão do projeto das, da, dessa plataforma é feita pela Polícia Civil. Então, essa divisão ficou dentro da segurança pública, a partir, é claro, de uma decisão judicial de concessão de medida protetiva com fiscalização não é para todas as medidas protetivas, é para as medidas protetivas que tenham um risco
1: maior.
2: É, a minha pergunta parecia um tanto tola, mas eu fiquei pensando isso mesmo, quer dizer, você precisa ter uma maneira de controlar a distância de um para o outro, e a mulher se move, ela não pode virar uma prisioneira pelo fato de estar sendo ameaçada, ela continua Exato. com a vida dela que precisa ser respeitada, preservada, o seu direito eu a trabalho, que... lazer, né, etc., Uh, doutora Ivana, as casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, bem como para os seus filhos, né? elas têm uma relevância muito grande né, no enfrentamento desse problema. E, sendo assim tão importantes, elas são em número suficiente? e Quem deveria ou quem mantém essas casas? Porque eu vejo muita solicitação de, de auxílio da sociedade civil, mas não é uma obrigação do Estado assegurar é, esse acolhimento para as mulheres? É, realmente elas são de
1: extrema importância porque em determinados momentos essas mulheres precisam né, fugir e se esconder e as casas-abrigo elas ficam em endereços que são desconhecidos, né, então esse homem agressor ele não pode encontrar essa mulher se ela estiver lá. E elas são em número muito reduzido, né, elas não atendem a todas as necessidades, né, e, em princípio, elas têm que. O Estado, como um todo, é que tem que, que garantir a, a segurança, a efetividade da Lei Maria da Penha, uh, incumbe a todos os órgãos, né? A Lei Maria da Penha determina exatamente uma uh, união interinstitucional para que todos nós possamos uh, colocar essa mulher uh, em segurança. Mas, em relação às casas-abrigo, isso compete aos municípios. Alguns fazem convênio entre eles para que, tendo vaga num, num município, possam encaminhar as mulheres para lá. Alguns municípios não têm nada, não têm nenhum convênio, não têm a casa. Alguns colegas, inclusive, já ingressaram com ações, né, em primeiro o um inquérito civil público, depois uma ação civil pública, como foi o caso do colega Vinícius, da comarca de Torres, que conseguiu, então, no Tribunal de Justiça, que se julgasse procedente a obrigação do município de construir a casa-abrigo, mas ainda temos poucas casas-abrigo, e isso seria extremamente relevante para a proteção dessas mulheres, assim como outros equipamentos, né? os centros de referência, os, CRAS, os CREAs nas cidades menores, onde não há centro de referência, ou seja, a parte punitiva, ela é bastante importante, né? Inclusive é uma uma luta dos movimentos feministas historicamente de que a violência contra a mulher seja punida. Mas também é muito importante que essa mulher tenha um acolhimento, né? Então, o enfrentamento à violência contra a mulher, ele prevê também, né, a, e principalmente a questão do acolhimento. A Lei Maria da Penha, mais de 95% da Lei Maria da Penha, ela fala de prevenção. Né? É, é uma lei que ela basicamente ela foca na prevenção, uh, e, e seja encaminhando esses homens para grupos reflexivos de gênero, para que este agressor não venha novamente a praticar com outra vítima, às vezes a gente consegue salvar aquela mulher daquele relacionamento abusivo, empoderar essa mulher, ela sai da relação violenta, mas aquele homem autor de agressão vai praticar essa violência com outra mulher, então, a Lei Maria da Penha já prevê isso também, ou seja, é, ela é considerada pela ONU uma das três melhores leis né, em matéria de gênero no mundo, porque ela é muito boa, ela é perfeita. O que, que falta? Falta políticas públicas, orçamento, para que sejam executadas essas políticas públicas e sejam, então, implementado uh, tudo aquilo que está na Lei Maria da Penha. É isso que está faltando. Enquanto a gente não tiver orçamento, né, interesse, né, para a execução dessas políticas públicas, essas mulheres vão continuar sofrendo violência e morrendo.
2: É e esse interesse demanda também uma vontade política, né? Nós precisamos de uma vontade política de uma Sim. iniciativa. Agora, quando a gente vê no Congresso Nacional recentemente mulheres votando contra a equiparação salarial entre homens e mulheres, fica assustadora, né? A diminui a esperança de que se tenha é. que se tenha uma solução, né?
1: É como nós falávamos o machismo, né, o conservadorismo, ele está na sociedade como um todo, né. Então algumas, eu, eu disse, não, os homens, se, se nós tivéssemos a sorte de que só os homens fossem machistas, nós somos, nós mulheres, não somos a maioria da população, a gente estava ganhando essa, essa essa luta, mas não é assim. E,
2: uma solução. Isso é
1: é milenar, né. Então é, essa estrutura de poder, né. O, patriarcado e todas as suas consequências, isso é milenário, e a gente tem que tem muito pela frente ainda para lutar, para acabar com
2: isso. Delegada, o, o crescimento exponencial de armas em poder da população civil, né, algo que foi muito estimulado pelo governo federal anterior ao atual, foi um fator que contribuiu para o crescimento da violência contra a mulher também? Porque a gente sabe que isso aí armou milícias, armou organizações criminosas, mas armou também aquele cidadão que está em casa e que tem uma desavença com a companheira e resolve, resolver, resolve solucionar essa desavença com uma arma de fogo. Há estudos já comprovando isso mesmo com pouco tempo entre os fatos?
0: Na verdade, assim, ó, aqui pelo Rio Grande do Sul, a gente tem mantido nos últimos anos um percentual de feminicídios praticados com arma de fogo mais ou menos constante. Não são a maioria, a grande maioria dos feminicídios são praticados com arma branca, então os homens usam o que eles tiverem à mão, é o espeto, é uma faca de cozinha, é uma tesoura. A gente tem um percentual grande de feminicídios praticados com as próprias mãos, né, as fixis, ganadura, enfim... E a gente tem ali em torno de um terço dos feminicídios praticados por arma. Um estudo que eu gostaria muito de fazer, eu, eu brinco que é para a próxima, para o doutorado, o mestrado agora não vai dar, mas um estudo que eu gostaria muito de fazer, porque essa pergunta volta e meia surge, é se esse um terço tem armas legais ou ilegais. Né? Eu não, não, não conheço nenhum estudo aqui no Estado, pelo menos que demonstre se esse um terço de mulheres que morreu a partir da existência de uma arma daquela casa se era uma arma legal ou ilegal, muitas vezes essa situação não vem para dentro do inquérito, então a gente não tem essa, essa informação, mas claro, existem teorias de que a existência de uma arma dentro da casa mantém a mulher em situação de violência, né? ainda que a gente não chegue ao feminicídio, existem muitas teorias relacionando a existência da arma com a manutenção da mulher naquela situação de controle, porque é uma forma de controlá-la. Né? Não sei se a Dra. Ivana conhece estudos mais aprofundados relacionando arma de fogo. Eu conheço os dados estatísticos não. e eles. É pergunta... eles não. Tendo. É Pode essa pergunta.
1: essa pergunta também queria que fosse que fosse respondida, mas também não tenho eu não conheço esses dados.
2: É, mas eu é. acho que vocês duas concordam comigo que a arma legalizada já é um problema. Imagina então a arma ilegal, né? A arma que foi legalizada de uma forma estranha com esses carros aí, não sei é, o que mais.
1: Eu tenho uma opinião bem formada a respeito da questão das armas, que é o seguinte: eu acho que a arma é para a polícia,
2: né? A arma
1: é para quem vai trabalhar com ela, não é para a população em geral. Eu não acho que armas em casa possam proteger mulheres, nem se elas estiverem com uma arma e a população em geral. Esse é o meu posicionamento em relação a armas, né? mas enfim é, eu, eu nunca <risos> vi nenhum
0: estudo também demonstrando que a arma em casa protegeu alguma mulher né então assim realmente é uma é um campo de estudo profícuo para alguém se, se debruçar né eu tenho essa curiosidade ontem eu brinquei com o pessoal aqui da assessoria de sala eu queria entender mais ou menos que armas são essas né que porque essa pergunta surge né as pessoas sempre fazem essa relação mas de fato os últimos Uh, a série histórica que a gente tem aqui no Estado nos últimos quatro, cinco anos se manteve esses feminicídios assim um terço deles é com arma a grande maioria arma branca que é a faca, né, o objeto cortante que esse homem tiver a mão ali para matar essa mulher
2: aliás, estamos chegando, já passamos até o nosso tempo do intervalo, mas aqui ó, eu vou colocar de novo na tela, uma pessoa que está nos ouvindo aqui, que acompanha em seguido o programa a Isabela Vieira, ela fez isso ó. a ex-primeira dama mandou as mulheres escolherem entre a lei Maria da Penha e uma arma Daí é assustador, né? Mas, enfim, eu espero que a sociedade saiba realmente entender que precisamos contar com a polícia, precisamos contar com o Ministério Público e o Judiciário para resolver essa e todas as questões que nós temos na nossa vida, no dia a dia, como uma sociedade civil né, organizada. Temos um intervalinho aí de um minuto e já voltamos para a continuidade do programa. Um país sem serviço público, sem concurso
0: público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
2: Estamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede Estação Democracia nós contamos com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos recebendo aqui Cristiane Ramos, que é delegada de polícia, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, também está conosco, Ivana Bataglin, que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher ambas, eu estou aqui conversando a respeito disso, a violência contra as mulheres, que é um crime que infelizmente né, cresce a cada dia. Uh, Ivana, uma decisão do Supremo acaba de retirar de vez a possibilidade de uso da tese de legítima defesa da honra, que vinha sendo usada com relativa frequência para justificar feminicídios né? o quanto isso pode impactar nos julgamentos a partir de agora e na aplicação de justiça nesses casos, se bem que pelo que eu entendo, pelo que me parece esse argumento já havia na prática caído por terra há algum tempo, até por ser um verdadeiro absurdo, qual a sua opinião sobre esse fato?
1: É, mais ou menos, sabe que durante o início da minha carreira durante 15 anos eu fiz júri né? na comarca de São Gabriel eu era promotora criminal e fazia júri também e não foram poucos os júris de feminicídio, ainda quando não se chamava feminicídio, mas era feminicídio, se chamava homicídio né, de mulheres, em que surgia essa tese, às vezes até de maneira velada. Né, no, no, o, o que a defesa costumava fazer em plenário era denegrir a imagem da vítima né, para torná-la uma mulher uh, de má conduta, o, o coitado do, do agressor, então foi levado àquela situação e isso realmente é algo que uh, é revoltante e remonta... A, ao século passado, a década de 30, né? Em que, porque já teve na legislação do país uma, uma possibilidade. Primeiro, lá nas uh, uh, ordenações filipinas, existia a possibilidade de matar a mulher se ela fosse adúltera. Isso estava escrito na lei. É possível matar uma mulher se ela for adúltera. Depois, isso mudou e virou uma atenuante. Se ela fosse adúltera, a pena era reduzida. Depois, isso, essa atenuante sumiu, mas não sumiu o costume. Esse é o problema. Nós, as leis não mudam os costumes. Elas podem fomentar essa mudança. Mas o que muda os costumes mesmo é uma sociedade se mobilizar para fazer com que a lei funcione, com que as coisas aconteçam, então uh, acontecia que esse, essa prática ela já não era mais uh, como uma tese né, de, como dia atenuante, mas usavam outras possibilidades previstas no Código Penal para atenuar a pena e os jurados uh, como fazem parte de uma sociedade extremamente machista acabavam julgando a vítima e absolvendo esse réu com base nessas, nesses argumentos. Então, foi muito importante que o STF firmasse uma posição nesse sentido, o que, aliás, o STF, nos últimos tempos, ele tem vindo para firmar posições extremamente importantes na defesa dos direitos humanos, porque o nosso Congresso Nacional não permite que a legislação evolua nesse sentido, então, vem o STF e, e firma essas posições que são importantíssimas, são fundamentais na defesa dos direitos humanos, especialmente também, já que estamos falando nisso, nos direitos humanos das mulheres. Então, foi muito importante essa decisão.
2: Enquanto eu só respondia procurei aqui nas redes sociais, eu me lembro, eu era muito jovem na época, mas o, o primeiro caso que provocou uma certa reação na sociedade foi o assassinato de uma socialite mineira, Angela Diniz, foi morta pelo Sim, seu companheiro, Dock Street. Street. Ali, Sim, talvez, é. por serem de classe alta, ambos, né, houve uma certa comoção na sociedade e começou a se discutir esse tema, se era ou não possível Sim. se admitir legítima defesa da honra uh, como uma maneira de legitimar um crime. Sim,
1: essa foi a tese. Na verdade, uh, a Ângela Diniz, ela, ela não pintaram uma mulher que, na verdade, ela não era. Ela acabou sendo conhecida como uma mulher terrível, uma mulher perversa. Uma feiticeira né?
0: que enfeitiçou o Doc Street Exatamente. fez ele comente esse crime.
1: Ele viu coitado. Né? Assim, a, a vítima. E, e quem fez uma isso foi a Nídia A Nídia fez isso. Né? Então, no momento, no primeiro julgamento, ele foi condenado, no segundo, ele acabou sendo absolvido. E, e assim, uh, isso levantou na época, o movimento feminista uh, trouxe de volta uma expressão que lá na década de 30, o juiz Nelson Hungria e o promotor de justiça, promotor público que falava na época, Roberto Lira, eles cunharam que era cunhada, e aí, então, as feministas voltaram com esse jargão, porque Ai, matou por amor. Bom, quem ama não mata. E aí, novamente, começou essa discussão e, e foi muito importante. Então, a partir da década de 70, essa luta do movimento feminista pela, uh, uh, pelo fim da violência contra as mulheres. E foi esse movimento... Né, que acabou dando né, ensejo à a lei Maria da Penha, porque, muito embora uh, ela uh, tenha também como mola propulsora o caso que envolveu a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu duas tentativas de feminicídio e, e o autor estava livre após quase 20 anos, ainda que tenha sido a, a recomendação da OEA em, em razão da ineficácia do Estado brasileiro em proteger as mulheres, foram os movimentos sociais de mulheres que uh, impulsionaram, então, naquele momento, uma legislação uh, que viesse a atender essa grave falha do Estado que foi a Lei Maria da Penha, por isso que ela é tão bem pensada, porque ela é uma lei que ela não veio de cima para baixo, ela veio de baixo para cima, ela veio dos movimentos sociais de mulheres, daquelas mulheres que conheciam e conhecem a realidade do que é a violência contra a mulher, e por isso que ela é tão boa.
2: Só uma observação aqui, as nossas pessoas que estão nos acompanhando, não é a Leila Diniz aquela atriz, é a Ângela Diniz. Diniz, Diniz, Diniz. Uma carioca, uma carioca né, que, que marcou época também, na época da, da, da ditadura era militar, modelo. era uma mulher liberada, atriz, pessoa muito famosa. A Leila Diniz é carioca, essa que foi assassinada é a Ângela Diniz, uma socialite mineira. O crime foi em Belo Horizonte. Uh, doutora... Uh, Cristiane, Cristiane, qual é a diferença realmente assim, entre feminicídio e homicídio? Porque esse, esse assunto foi tocado aqui há pouco, eu vi uma pessoa escrevendo aqui, me mandou também pelo WhatsApp, que às vezes as pessoas, com, só pelo fato de ser mulher, é feminicídio? Ou as mulheres são vítimas de homicídio? Eu, eu sei mais ou menos a resposta, mas quero tecnicamente a, a sua colocação para esclarecer de vez. Perfeito. Na verdade, esse termo, ele vem para o ordenamento
0: jurídico, e, na verdade, ele é trazido para o debate, para que a gente consiga verificar e enxergar nas estatísticas, porque política pública só se faz se a gente tiver números, né? Quando que mulheres são mortas apenas por serem mulheres? Então, se eu tiver uma mulher que morreu numa situação de violência doméstica, de violência familiar, de uma relação íntima de afeto, se eu tiver uma mulher que foi morta, em que eu consiga demonstrar que houve um menosprezo ao sexo feminino, aí eu tenho esse marcador de feminicídio. A diferença do homicídio... É a violência de gênero, feminino. né,
1: Cristiane?
0: Isso, É exatamente. a violência
1: de gênero que foi cortada... Da redação da lei, mas é sobre isso que a gente está falando, né? É, é sobre
0: isso o tempo todo. Eu só quis trazer o artigo, o artigo está como sexo feminino, né? Mas de fato, é, eu comecei falando em machismo, comecei falando que a gente está realmente mergulhado nesse país, e nesse. Nesse mundo machista, né? isso não é um privilégio do Brasil de forma alguma. Então é importante que a gente olhe para mulheres que são mortas por serem mulheres, né? por alguém que uh, demonstrou um menosprezo a essa mulher. E a gente não vê isso com homens, é muito raro. Um homem não morre porque quis romper um relacionamento, porque não se comportou como deveria em relação à mulher. Os homens morrem em inúmeros outros tipos de, de delito, uh, por brigas... Por, por disputa de território, por envolvimento com outros crimes, enfim, são outras razões. As mulheres que morrem também nessas condições, por exemplo, uma mulher que eventualmente briga com uma vizinha, vamos pensar naquela situação que é bem mais comum entre os homens, mas uma, duas mulheres sob efeito de álcool que brigam depois de um churrasco. A gente não tem um feminicídio, a gente tem um homicídio com uma vítima uh, mulher, a gente só vai ter um feminicídio quando a gente tiver demonstrado no nosso inquérito, no nosso caso concreto, que houve um menos preso. Então é importante que a gente tenha um fato, um delito, uma estatística relacionada a isso para que a gente consiga enxergar esse esse ódio, né? Esse ódio maior ao gênero feminino, essa morte em razão de que aquela mulher é uma mulher. Daqui a pouco a gente tem casos aqui no Rio Grande do Sul, para dar um exemplo, que a, uma menina está com uma dívida numa boca de tráfico e ela vai ser morta por causa dessa dívida. Porém, antes de ser morta, ela é estuprada, ela tem os órgãos sexuais mutilados. Nesse caso, a gente tem um feminicídio. A gente consegue demonstrar que houve algo mais ali, houve um ódio, uma crueldade maior pelo simples fato de que era uma mulher. Porque se fosse um homem, não ia ser morto naquelas condições. Então, é importante que a gente tenha essa diferença, porque só tendo essa diferença, e isso é muito recente, a é 2015, que a gente passou a poder olhar esse fenômeno no Brasil, que a gente conseguiu realmente voltar os olhos para dados, e sem dados a gente não consegue ter políticas públicas.
2: É, por exemplo, se uma mulher é morta num assalto, ocorreu um latrocínio, não um feminicídio. Uhum.
1: Exato. Né? Então, exatamente. Fica mais,
2: mais fácil o entendimento. Né? Uh, doutora Ivana, eu queria lhe que, é, ouvir um pouquinho também a respeito do Centro de Apoio Operacional do Enfrentamento à, à Violência contra a Mulher, que eu sei que é uma iniciativa bem recente, é um, é um trabalho muito recente, e, e ele chama a atenção pela sua importância. Eu gostaria que falasse um pouco dele.
1: Então, uh, o nosso. Procurador-Geral de Justiça, ao assumir uh, o Ministério Público, a coordenação do nosso Ministério Público, a chefia do nosso MP, ele trouxe como uma das, uh, das ações principais que ele queria fazer era dar importância a um tema, que é a violência contra a mulher, porque, ao contrário de todos os outros demais indicadores, a violência contra as mulheres continua subindo. Inclusive, o anuário que saiu na, na semana passada uh, mostra isso, inclusive é, é o título, né? toda espécie de violência contra a mulher aumentou. Não só a violência doméstica e familiar contra a mulher, todas as espécies de violência. Então, ele criou, uh, no âmbito do Ministério Público, esse centro de apoio uh, operacional de enfrentamento à violência, doméstica, uh, à violência contra a mulher, ou seja, em relação a todas as violências, não só a violência doméstica e familiar. Pega aí as violências praticadas, então, no âmbito público, no âmbito privado e também a violência institucional. A gente precisa discutir todas essas espécies de violência. Então, uh, nós temos agora uma, um apoio maior a todos os membros do Ministério Público, a todos os promotores de justiça, para que promovam ações mais efetivas, seja na fiscalização, como uh, falávamos antes, de criação de equipamentos, como casas-abrigo, seja na persecução penal dos autores, de crimes contra as mulheres, seja no acolhimento dessas mulheres, um acolhimento mais adequado dentro do próprio Ministério Público, porque as mulheres, elas às vezes, elas percorrem um caminho uh, muito grande para conseguir. Né? Elas, elas passam por diversas instituições e, e o, o, o trato com essa espécie de violência é completamente diferente do trato aos outros tipos de crime. Quando a gente lida com uma vítima de violência doméstica, a gente não está lidando com uma vítima de roubo, uma vítima de furto, porque são relações continuadas, são relações em que a vítima e o ofensor têm uma relação de afeto, de alguma forma, então tudo isso é muito diferente e é muito importante que haja uma capacitação, então, de todos os Colegas promotores de justiça, dos servidores, para que saibam lidar, atuar adequadamente com essa mulher, recebê-la, acolhê-la, para que ela se sinta parte do processo, para que ela se sinta forte o suficiente para deixar essa relação violenta no momento em que ela conseguir fazer isso, né, e, e, e ter principalmente, uh, interligar com o restante da rede, porque nenhuma parte da rede consegue sozinha atuar em relação a essa mulher. Então, são as polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, por, uh, por meio então, dos seus equipamentos, uh, envolvendo, inclusive, educação, ou seja... Tem que ser uma atuação multidisciplinar e integrada, e a ideia, então, desse centro de apoio é fazer isso, em âmbito estadual. É,
2: doutora Ivana... É... Desculpe, a pergunta agora é para a doutora Cristiane. Ah, há pouco se falou, por exemplo, que o, que o crime de ódio né, ele, ele é percebido contra a mulher, o exemplo que foi dado aí. E não acontece pelo fato da pessoa ser homem, ela não é morta. Mas também, ah, crimes de ódio são comuns contra a população LGBTQIAP+, né, que se enquadram, de certa forma... Ah, mais próximos da questão do feminicídio que das homic dos homicídios em geral. Com certeza. Eu sei que, eu sei que o seu trabalho é no Departamento Estadual de Proteção a grupos vulneráveis, ou seja, é algo além da, da divisão que protege e atende a mulher. Pode me falar um pouquinho sobre isso também? É, Nós temos hoje,
0: desde 2019, a Polícia Civil tem um departamento só para que nós possamos ter esse olhar especializado para grupos vulneráveis, né? Então, desde 2019, temos uma divisão específica, temos dentro do, do, do departamento, temos três divisões, cada uma se especializando numa área. Eu sou diretora da Divisão de Proteção à Mulher, mas nós temos uma outra divisão, que é a delegada Tatiana Bastos, é a diretora atual, que é a, justamente a divisão do, do idoso e combate a crimes de intolerância. Temos aqui em Porto Alegre, uma delegacia de combate à intolerância, que já está vai completar, acho que, três anos de existência, com excelente trabalho, principalmente agora nós, nós percebemos a delegacia crescendo muito num trabalho focado no neonazismo, né? aqui no Rio Grande do Sul, várias investigações sendo feitas nesse sentido, e temos em Santa Maria também uma delegacia especializada, no, no, no interior do Rio Grande do Sul, nós temos já seis delegacias, uh, que são as DPPGV, são delegacias de proteção a grupos vulneráveis, que fornecem também, entregam para a população um serviço especializado para todos esses grupos, incluindo uh, mulheres, uh, idosos, pessoas que sofrem crimes de intolerância. Então, a gente tem toda essa situação já sendo olhada de maneira especializada pela Polícia Civil. Quando nós temos uma situação envolvendo morte, aí nós temos o departamento de homicídios que ainda trabalha com essas mortes, ainda que ela tenha ocorrido nesse âmbito dos crimes de ódio. Né? A exceção realmente é para os feminicídios que ficam no âmbito das delegacias da mulher. As delegacias da mulher que no Estado tra tratam e cuidam da investigação de feminicídio há muitos anos já. Agora, em 2023, a gente teve uma atualização Uh, a gente teve uma nova lei federal determinando que feminicídio seja tratado nas DEANs, e isso é uma inovação para inúmeros estados do Brasil, eu tenho contato com várias delegadas de DEAN, quase todas as delegadas de DEAN aqui do Brasil, a gente tem, tem grupos de trabalho, de câmaras técnicas, encontros em Brasília, e o pessoal ficou realmente de cabelo em pé por ter que começar a trabalhar nessa temática porque era sempre tratada Uh, pelas delegacias de homicídio, né, então aqui no Rio Grande do Sul a gente já avançou nisso, porque para nós é o nosso normal, as deus todas já trabalham com essa temática, e aí crimes de intolerância, nós temos também essa delegacia especializada, recebemos muitas vezes visitas, né, de outros estados aqui para conhecer o nosso trabalho, também o trabalho das salas das margaridas, que nós temos aqui, serve de exemplo para muitos estados do Brasil.
2: Eu tive a satisfação em duas oportunidades de entrevistar a sua colega, a delegada Andréia Matos, recentemente falecida, né, que fazia um trabalho brilhante também à frente nesse, com certeza. desse tipo de atendimento tão necessário, né. Eu, Exatamente. Eu não... A delegada
0: Andréia Matos idealizou a delegacia da intolerância, fez todo o projeto e iniciou de forma brilhante, realmente, além de uma perda de uma amiga pessoal que eu tinha, a gente perdeu aqui na polícia com certeza uma grande colega com a partida
1: dela.
2: É, o meu contato com ela foi breve, mas o suficiente para que eu a admirasse. Acho que ela fazia um trabalho realmente muito brilhante. Nós estamos chegando perto do final do, do nosso tempo do programa, então eu queria que cada uma de vocês, pelo menos por até dois minutos, desse alguma dica de como é que nós devemos agir, nós, eu digo, por exemplo, eu, enquanto em trabalhador da imprensa e eu enquanto homem também né o que é que nós podemos e devemos fazer para ajudar no combate dessa situação tão uh, desumana que é enfrentada pelas mulheres no, no dia a dia com essa violência uh, doutora Ivana pode começar por favor
1: posso sim eu gostaria de dizer que agora é a hora da gente meter a colher como temos feito nos últimos tempos né as vítimas uh, tem que ter coragem de pedir ajuda, procurar uma delegacia de polícia, procurar o um Ministério Público, chamar a Brigada Militar no momento em que está acontecendo o fato, na emergência, chamar, ligar o 190, levar os fatos até o judiciário, pedir uma medida protetiva de urgência, porque isso funciona. Os dados têm mostrado que o pedido de ajuda funciona sim. As mulheres que têm morrido, elas têm morrido em silêncio, né? Elas têm morrido na solidão e no silêncio. Então, nós estamos aqui para ajudá-las, né? E as, os parentes, os amigos que sabem de uma mulher que está que tá em situação de violência, também auxiliem essa mulher, não julguem essa mulher se ela retomar o relacionamento abusivo. Entendam que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Então, ao invés de oferecer julgamento, ofereçam um apoio. Se ela disser que não quer sair dessa relação, é porque ela não está pronta ainda para sair. Mas ela tem que saber que uh, os amigos e os parentes estarão lá no momento em que ela se sentir pronta. E, sobretudo, saibam que nós, do sistema de justiça, estamos prontos para receber vocês também. Era isso. Obrigada. Doutora
0: Cristiane. Bom, reforço também a
1: necessidade das pessoas se colocarem
0: como sociedade nessa responsabilidade de denunciar, de meter a colher, de, de acionar os órgãos de segurança. Nós temos inúmeros canais de denúncia anônima que se prestam principalmente para isso, para que as pessoas possam ligar para os 180 para o um 181, nós temos dentro do www.pc.rs.gov.br a Delegacia Online para Mulher, temos o WhatsApp da Polícia Civil, temos o banner do Denuncie dentro do site. Então, assim, se meta. E o outro recado que eu, que eu deixo é um pouquinho daquilo que eu falei ali antes, tá? Nós precisamos nos reconhecer como estando dentro dessa sociedade machista e sendo machistas em alguma medida, porque só aí, com esse exercício diário, de olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, a gente vai conseguir deixar de reproduzir coisas que a gente reproduz, fala, falas que a gente reproduz, sem nem nos darmos contas. Eu estava eu discutindo ontem sobre a questão de que a minha mãe sempre me mandava cruzar as pernas, o tempo todo, cruza as pernas, menina tem que, tem que ficar de perna fechada e tal, porque eu me vi numa situação exatamente como eu estou agora, dentro da minha sala sozinha de pernas cruzadas, né, de tanto que isso, isso é um exemplo bobo, mas é de tanto que a gente tem esse comportamento que é esperado de uma mulher introjetado na nossa mente, então eu tenho que fazer esse exercício de não repassar isso para minha filha, eu tenho que fazer esse exercício de fazer dentro da minha casa os meus filhos saberem que eles têm que respeitar, que não é não, que eles não podem uh, encostar no corpo de uma menina. Eu tenho que ficar o tempo todo na educação que eu dou para eles mostrando exemplos de que os direitos dentro de casa também são iguais. É um pequeno exemplo dentro da minha bolha, da minha vida aqui de mãe de, de três crianças, mas é algo que eu faço sempre, porque eu fui criada aqui no interior do Estado para casar e ter filhos e me dê essa rebelada que ser é delegada de polícia, né? Então eu tenho que estar tá sempre fazendo esse exercício de onde está o meu machismo e como que eu faço para não reproduzir isso e para poder ter consciência? A gente precisa ter consciência, não só do machismo, do racismo de todos os preconceitos que a gente tem, porque só aí a gente para e pensa e consegue avançar e melhorar.
2: Aliás, não faz muito tempo que nós passamos a ter delegadas de polícia. né? Antes parecia um verdadeiro absurdo, é. como se as mulheres não pudessem exercer essa profissão. Né? É, bom, Verdade. então fica... Pode Pode falar.
0: Não, é, é verdade, é bastante... exatamente,
2: isso tudo é muito recente, né? É, é bastante recente, e temos excelentes delegados, extremamente competentes, mostrando que era um absurdo não estarem antes prestando esse serviço à sociedade. Bom, é, pelas dicas das duas entrevistadas de hoje, nós, homens, não podemos mais nos calar, e nós, da imprensa, não podemos deixar de noticiar, insistir nos temas, para ajudar para que também se acostume, né, uh, mesmo que lentamente, a, a mudar comportamentos. Vencemos a COVID, quem sabe lá não podemos vencer essa outra pandemia, epidemia, no caso do, do, da violência contra a mulher. Nosso programa está chegando no final, muito obrigado. Cristiane Matos, delegada de polícia, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis. Muito obrigado, Ivana Bataglin, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Estivemos aqui conversando hoje a respeito da violência, esse crime que cresce muito, né? infelizmente, na nossa sociedade. Agradeço mais uma vez pela presença de ambas. Um grande abraço. Antes de encerrar, eu quero também convidar que estão nos está acompanhando agora para que logo mais, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, aqui mesmo na Rede, veja também o programa Estação Prata da Casa. A sua apresentadora, Nora Prado, estará recebendo e entrevistando Daniela Carmona, atriz, dramaturga e diretora. Agradeço aos colegas jornalistas Bartão Leão que esteve na técnica E Graça Vasques que lidera a produção Concluo como é muito obrigado A você que nos prestigia com a sua audiência Reitero o convite para que estejam de volta Aqui amanhã às duas horas da tarde Porque com certeza eu vou estar esperando Uma excelente quinta-feira Forte abraço e até mais Espaço Plural É exibido pelas
1: redes sociais Dos seguintes parceiros CUTRS, Rede Soberania